0: Y Zona Perú, bienvenidos a un nuevo episodio de esta cuarta temporada de podcast Para el día de hoy tenemos a un dúo muy talentoso desde Trujillo Aquí estamos con Ramón y Elías, ellos conforman a Playas E, eh, anteriormente Playas Eternas Y aquí nos van a estar comentando sobre su último lanzamiento Islandia Pero también cómo ha sido su camino por, por la música Así que bienvenidos chicos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tenernos aquí.
0: Nosotros es, es un gusto tenerlos porque habíamos ya, bueno, habíamos rotado por ahí también una historia de, de Islandia también cuando se lanzó y nos gustó mucho, nos gustó mucho este tema que entiendo que es con lo cual ustedes regresan um, este nuevo año como con música post-pandemia eh, ¿Cómo ha sido esto? Porque entiendo que también han estado colaborando con músicos... Bueno, aprovechando esto de la virtualidad también con músicos de otros países, ¿no? Y han juntado ciertos sonidos, a, le están dando un nuevo toque a esta música que van a presentar con, con, con estos nuevos temas, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esto, este, este lanzamiento antes de que vayamos en retrospectiva a sus inicios? O
1: sea, hemos hecho, como tú dices, música post-pandemia... Eh, más, bueno, no sé si post pandemia, sino durante pandemia, todavía, todavía no, no acaba el tema. Eh, y ha sido una experiencia como muy, es, es de muchas primeras veces, ¿no? Es la primera vez que nosotros, hemos construido un estudio acá en mi casa, entonces es la primera vez que, que nosotros autoproducimos nuestro material anteriormente había, había sido, el primer disco había sido eh, producido en la Guardia Records Lima eh, por Joao y David y, y ahora eh, por el tema de la pandemia no podíamos ir a estudios, entonces no podíamos seguir grabando, entonces dijimos, eh, cómo, eh, ¿qué tenemos que hacer para hacerlo todos nosotros de nuestras casas? ¿no? Construimos nuestro estudio y nos, nos pusimos a, a estudiar un poquito de sonido Islandia es la primera canción que sale de, de este estudio ¿no? eh, y, y, y nada, es, es, estamos haciendo no solo eh, Hemos hecho la canción, sino hemos escrito una historia Hemos hecho un eh, videoclip que tiene como una, una linda historia Que es una película que está saliendo eh, bueno, Debería hacerlo otra semana, no sé, no sé cuándo, no sé cuándo sale, sale, sale este episodio eh, y, y sí cantam, eh, Tocamos con, con músicos De, de distintas partes de, del mundo ¿no? Ahí, ahí Elías, te puede contar un poquito, un poquito más de ese proceso Claro Sí,
2: claro este, eh, Tuvimos la suerte de, de encontrar Gente súper talentosa De otros continentes ¿no? eh, Y lo más fácil es que lo pudimos contratar por un clic O sea, entramos a una página de de, no sé si habrás escuchado Fiverr, esta página donde se encuentra todo tipo de gente que da sus servicios. Entonces uh -huh. dijimos, mira, estamos en pandemia, se complica el tema del estudio, había muchos protocolos, estaba todavía dudoso cómo iba a evolucionar todo esto. Así que dijimos, bueno, no nos arriesguemos y al contrario exploremos. En vez del riesgo de estar juntos en un estudio, vamos a mover el riesgo de trabajar de esta forma, de una forma nueva que nunca habíamos hecho. Uh -huh. Entonces, este bueno... Eh, es así que nos juntamos con, con gente, con dos bateristas. Una baterista italiana que toca gran parte del tema, un baterista nigeriano que, pa, que toca la parte del intermedio y un bueno. trompetista ruso que tiene, tenía todos los metales en su cuarto, es decir, una trompeta, toca trombón, toca tuba, tocaba todo, ¿no? Entonces uh -huh. este, decidimos trabajar con ellos y armar como una... Pequeña microorquesta, por decirlo así, porque Islandia tiene de todo, ¿no? Tiene vientos, claro. tiene cuerdas, tiene, tiene maderas, metales, entonces ha sido una exploración bien interesante exigida por estos nuevos tiempos, ¿no?
1: Sí. Y, creo que es, y creo que es el modelo que, que vamos a seguir de ahora en adelante, ¿no? Porque... Eh... Hay como una, hemos encontrado como una especie de riqueza En, en buscar en internet El baterista perfecto El violinista perfecto eh, y, y eso También ayuda a refrescar un poquito El sonido que tú escuchas eh, Que sale de nuestro estudio ¿no? Porque de repente no estamos tocando Con los bateristas con los que siempre están sonando Todas las canciones que escuchas eh, Sino estamos trayendo como eh, la mercadería. Sí, sí, claro, un ajá, filín de
0: ajá, fuera, ajá, ¿no? Sí. No, y, y qué bonito eso, ¿no? Como ustedes dicen, al, al, al ser también de otras culturas, cómo perciben esta, esta colaboración y el sonido que ustedes tienen le puede dar otro toque también, pero a la vez esa fusión lo hace mucho más rico. Y qué chévere que hayan tenido esa oportunidad, ¿no? Y, y tal vez uh, quienes están escuchando este episodio, no sé si. Eh, sean músicos también o como nuestro público de Así Suena que son melómanos eh, por ahí saber de esta oportunidad que es posible también conectar entre varios músicos de continentes así que no sé si podrías repetir por fuera esa página donde, donde lograron conectar con más ah, personas sí.
2: se, se, se llama fiber se escribe F-I-B-E-R-R -R, ¿no Ramón? con doble sí. R, ¿no? termina Fiverr.com
1: Así
0: que ahí lo tienen, ahí Entren
1: ahí, Entren ahí ubiquen músicos de, de todos lados. O sea, nosotros hicimos el experimento porque uh -huh. es una página donde tú contratas gente que te hace banners, o que te hace eh, diseño gráfico, ¿no? que, con todo el respeto para ellos. Uh -huh. Pero nos metimos ahí y dijimos, oye, habrán bateristas, habrán guitarristas, uh -huh. y encontramos gente como de muy alto nivel, ¿no?
0: Qué chévere. Me, parece, me parece un dato súper interesante, ¿eh? así que gracias chicos por compartirlo con, También con otros grupos, otros proyectos que también quisieran experimentarlo Y vamos tocando también este tema audiovisual o la estética que ustedes tienen ya desde un primer disco Que ustedes eh, lanzaron en 2018 eh, Ahí todavía nosotros no los conocíamos, eh, pero entiendo que ya ustedes tienen una carrera ya de varios años, que podríamos decir allá en Trujillo también han tenido oportunidad de participar en algunos festivales, si no me equivoco, y creo que ha sido un camino un camino que ustedes ya se pueden consolidar como un, como un gran proyecto muy fresco que está imponiendo una nueva, una nueva propuesta musical, así que con sonidos propios, con una identidad propia. Eh, ¿cómo fue para ustedes este inicio como dúo? ¿Cómo así se juntan Ramón y Elías?
1: Eh, yo Elías lo conocí, en, eh, siempre lo cuento, ¿no? en, en un cuartito como de un metro por un metro, en, el, en un, una sala de ensayo que había armado un amigo mío en su, en su casa, había hecho como una sala de ensayo chiquitísima de dos metros por dos metros, donde entraban... Eh, a veces hasta, no sé, 10 adolescentes por lo menos, ¿no? Ahí con... Diez, bueno, adole entre adolescentes y adultos, ahí con distintos instrumentos. Y en una de esas entró Elías, ¿no? Y, 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 y no sé medio que, que, que siempre, siempre nos entendimos, inclusive el baterista como el que yo tocaba, dejé de tocar con él y seguí tocando con, con, con Elías. Eh, y eso fue hace, no sé, como 10 años en Trujillo. ¿no? Nosotros ya vivimos en Lima hace tiempo. Uh
2: -huh.
1: y, y de ahí, bueno, yo me vine, a, creo que Elías se vino a Lima primero que yo, y de ahí me vine yo por trabajo, evidentemente. Y acá coincidimos y dijimos, hoy hay que hacer música, pues, ¿no? Y desde ahí, eso ha sido hace más o menos 1017 que empezamos a hacer música, empezamos a juntarnos a escribir. Eh, y estuvo José, que era nuestro baterista, que ya no está con nosotros, para el primer disco. En su casa compusimos todo el primer disco, que es el Color de las Casas Tranquilas. Eh, siempre desde donde se pudo, queríamos <risa> traer un combo de música con un, algo visual, ¿no? O con una idea. Eh, y, y ese disco lo tocamos bastante todos los días. Lo tocamos bastante acá en Perú, en distintas ciudades, eh, menos en Lima, en Lima casi tocamos muy muy, muy poquito, creo una vez. Eh, y los planes que teníamos para seguir se, se truncaron con la pandemia, ¿no?
0: claro.
1: que ahora estamos, los estamos retomando.
0: Wow, bueno, no sé si elías quisiera también comentar cómo, desde tu perspectiva, cómo, cómo fue.
2: Ah, claro, este. Bueno, creo que como dice Ramón, ¿no? Siempre hicimos, este, de alguna manera hay un, un complemento en lo, en lo que hacemos, creo que nunca chocamos en las, en las ideas que tenemos. Muy, hay muy poco roce en, en el tema compositivo, creo más que todo es complemento, complement, se complementa lo que hacemos, porque de alguna manera tenemos ciertas personalidades un poco distintas, tenemos backgrounds distintos, hemos, hemos crecido también. Eh, en grupos distintos, empezando, hemos empezado a hacer música a veces de pequeños, o nuestros inicios de música fueron en otros contextos diferentes, y uh -huh. recién cuando nos juntamos, eh, en esta ocasión con, con nuestro pata, que era el batero, recién uh -huh. eh, eh, nos dimos cuenta que había podía haber ese complemento, ¿no? Claro. Entonces, este, creo que esa, esa forma de, de comunicación musical se ha mantenido desde entonces, ¿no? y es como una buena convivencia entre, entre la música, tanto de Ramón como mía, creo que hacemos una fusión interesante en playas, y es por eso que podemos estar a veces metidos horas en el estudio, no por ejemplo mañana vamos a estar ahí en el estudio avanzando la nueva canción que se viene, que Man. ya va a salir acá posiblemente un mes, un mes y medio como máximo, nos hemos trazado una meta de lanzar un montón de música, tenemos maquetas ya armadas de unos seis siete temas más, Así que la hora es como que hemos estado guardados en pandemia y decimos, oye, ahora sí queremos tocar. Se vienen sí. a por ahí también unas primeras tocadas también. Uy,
0: interesante.
2: Sí. Entonces se viene tocada, se viene videoclip, se viene música. Así que creo que todo esto es parte de que hay buena, una buena convivencia musical amical también con, con Ramón, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Wow, buenísimo, buenísimo escuchar eso y que están regresando últimamente con todo. Justo eso les quería preguntar, ¿no? Si cada uno de estos sencillos tal vez venga con video, videoclips y videolírics, pero creo que ya me lo has respondido. Así que qué chévere, chicos. Felicita, felicidades por eso. Y ahora me gustaría ahondar también que hace poco eh, también vi que en una película independiente peruana una de sus canciones también fue agregada. Como parte del soundtrack. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo recibieron tal vez la propuesta? ¿Cómo recibieron la noticia tal vez? ¿Cómo fue?
1: Fue, eh, bueno, no en el soundtrack, o sea, más que en el trailer de la película. Ok. Eh, bueno, no sé si han sacado un soundtrack, como dijo, me parece que no, pero igual nos ponen en los playlists y todo. ¿no? Armaron un playlist. Sí. Armaron un playlist, me acuerdo, me acuerdo, Spotify. Sí, o sea, fue, fue bastante de la nada. Eh, como es un proyecto independiente, fue una conversación larga de, de meses, eh, porque evidentemente no había, eh, no había mucho billete, entonces ahí estábamos viendo cómo, cómo hacíamos el, el proyecto. Eh, y salió, salió al final. Eh, a nosotros nos pareció que, que la música quedaba bastante bien con las imágenes. Eh, y, y, y paja, ¿no? O sea, ver tu, ver tu, ver tu música en, en, en otro contexto y utilizada para algo que tú no pensaste. Uh -huh. eh, porque nunca pensé, cuando escribimos detrás de esa puerta, cuando pensamos los sonidos, nunca pensamos en nada más que lo que... En las imágenes que nosotros teníamos de, de más o menos como... Sí. ¿Cómo es la música, no? Eh, y ver... Eh, tu música bajo otro contexto es, Y bajo la visión de un director Que evidentemente quiere transmitir Determinadas cosas con tu música en determinada escena Es interesante no es, 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 es paja Me hubiera gustado ver la película Nos dijeron que nos iban a invitar al, a, la, a la Premiere Pero no nos invitaron
0: oh, oh sí porque fueron pocas fechas cierto no y además también cuando es este películas este locales a veces necesitamos llenar como que los primeros días para que nos consideren en siguientes fines de semana pero pero igual es ha sido una gran oportunidad creo y también eh, creo que ahora también se ha estrenado una hoy justo una película peruana en Netflix y creo que por ahí estaba viendo tal vez cada vez se abren puertitas, siempre hay sí. un primer comienzo para que tal vez otras productoras se sigan haciendo y fijándose también en, en la música local ¿no? y, y apoyarlo en, en este tipo de, de series también. Por ejemplo, yo he visto una en México que está apoyando mucho a cantautoras latinoamericanas y, y, y qué bonito, creo que es un espacio, un gran paso también para poder llegar a otras audiencias tal vez. Así que esperemos que... No solamente esta película la hayas convocado, sino que haya muchos más. Porque personalmente puedo decir que sus canciones uh, tienen este toque, eh, podemos decir, también de nostalgia, no sé, de imaginar. O sea, te invita mucho a, a, a imaginar. Eh, yo me, imagina, me imagino poner su música y tipo estar en una carretera y solamente hacer el copiloto y empezar a, a, a buscar entre mis recuerdos o, o simplemente soñar no lo sé pero pero si sí tienen una capacidad muy muy bonita de transportar así que amigos que nos están escuchando no se olviden de ir a buscarlos en Spotify en Islandia especialmente que viene con unos nuevos sonidos de diversas partes de, del mundo así que chicos no sé si les gustaría tal vez compartirnos cómo fue para ustedes compartir al principio, eh, estas experiencias virtuales, porque entiendo que ustedes también han tenido que participar de un festival El Néctar, si no me equivoco, con otras bandas, pero ¿cómo fue para ustedes esa, esa experiencia de no público? Porque... Ha sido tal vez una experiencia diferente, pero ¿cómo fue para ustedes? Hay algunos artistas que fue un poco incómodo y no aceptaban este tipo de festivales, tal vez, porque no, no había un feedback. ¿Cómo fue para ustedes?
2: Bueno, este, nosotros habíamos estado un poco acostumbrados a la distancia ya, desde siempre. Porque llegó un tiempo, recuerdo después del primer disco, en donde yo por temas personales tuve que viajar nuevamente a Trujillo, y empezamos a componer temas también a distancia, ¿no? sin, sin, antes de que venga la pandemia. Entonces, este, siempre había esta situación de intercambiar ideas a través, de, a través del WhatsApp, nos mandábamos audios, este, incluso en Trujillo recién me compré un, una, justamente acá un, un equipo ¿no? para grabación pequeño equipo para grabación cosa que antes no lo hacía porque antes estábamos juntos podía grabar en, no grabábamos así como a la antigua no poníamos el celular a, a grabar y empezaban a, a salir ideas ¿no? entonces hubo como que la suerte la suerte de siempre trabajar a distancia y nada la, la toda la situación que vino simplemente nos hizo Saber, tener que ser más, este, más rápidos al momento, o, 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 o tratar de comunicarnos este, más, eh, simplemente de la forma que veníamos haciendo. ¿no? Entonces, la, de alguna manera la distancia siempre había habido ahí, pero ahora que ya todas las puertas están abiertas, eh, y ya no hay tantas restricciones, entonces avanzamos creo al, al doble ritmo, ¿no? o sea, mientras nos juntamos en el estudio, también nos mandamos algunas ideas en semana, entonces, este, creo que eso está haciendo también que salga música mucho más rápido, ¿no? Creo que ha sido bueno,
1: si sí. sí puedo sacar de ese lado, ¿no?
0: Ajá. Sí, qué chévere, chicos.
1: El, el tema de los festivales, uh -huh. eh, me acuerdo que el primer año hice, creo que, no sé si fueron dos o tres entrevistas o mini conciertos por iPhone, por celular, uh -huh. y fue Fue terrible. Porque ah, tocar, sí. tocar para tu celular en una transmisión en vivo Eso sí es, eh, O sea, en una entrevista, por ejemplo el otro día dimos una entrevista y saqué una guitarra y toqué y todo bien pero porque es un contexto de conversa ¿no?
0: Claro.
1: Y ah, uno dar la guitarra y, 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 y toca una canción pero de, de que gente entre a su celular y te quiera mirar a distancia mientras tú estás en tu casa tocando eh eh, no, fue, fue complicado, y de ahí estuvimos en el, en el del Néctar, eh, y, y estuvo interesante, pero de ahí dijimos, mira, vamos a concentrarnos mejor en terminar esto del estudio, y terminar el, el tema, y, y concentrarnos en eso, y, y ya felizmente llegó el momento de, de mostrarlo.
0: ¿no? wow sí, sí, sí que es duro, creo que desde espectadores también, eh, era un poco, creo que hubo un momento en que, Abundaban los lives en Instagram también, era una sobre, sí. <ríe> sobre oferta de lives. Pero 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 sí, igual creo que permitió también descubrir, ¿no? Nuevo, a, a, hubo varias páginas que nacieron, me acuerdo, durante pandemia, que era Que No Pare La Música Fest, no sé si eh, llegaron a escuchar de esa página. Luego MusicLink, que está apoyando mucho ese tipo de en vivos. Pero me acuerdo que también hubo bastante gente que descubrió nuevos proyectos en pandemia. Y no sé si a ustedes les ha pasado, o en este festival... Eh, virtual que participaron ¿qué bandas han descubierto durante esta, este tiempo? ¿no? porque eh, entiendo que también hay bandas pre-pandemia ¿no? que aún continúan algunas que ya no y otras que justo nacieron en este, este tiempo de, de aislamiento no sé si les gustaría compartir algún proyecto tal vez
1: eh, ¿peruano o de cualquier, de cualquier lugar?
0: no, de Latinoamérica, de cualquier lugar sí, en verdad su descubrimiento musical
2: bueno, yo, yo ahí, mientras Ramón ahí va este, <risa> <bad> loading, <risa> este, yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de búsqueda de, un, de alguien que nos haga el máster en Islandia, empezamos a ver diferentes, eh, diferentes artistas que habían masterizado con, con diferente gente, ¿no? Y en eso conocimos, recuerdo a unos músicos muy, muy, muy bacanes, uno brasileño, ¿no? Que se llamaban. Igor de Carvalho, que tiene una música muy, como así, muy cinematográfica, ¿no? Muy cinematográfica, parece como a música ambientada para cine griego, una cosa así, ¿no? Y, la, el, y después había otro pata que se llamaba Danny Black, Danny Black, que hace como una a fusión con jazz, con rock, súper suave, pero elegante, y hoy día justamente también Ramón me pasó un link de una banda que me había pasado hace mucho tiempo que se llamaba Los Hermanos, o sea, últimamente estamos, al menos en mi cabeza está sonando esa, esa música media brasileña eh, actual, ¿no? Este, se llama Los Hermanos, Ramón me pasó eso, recuerdo hace mucho tiempo, y justo como estamos componiendo el nuevo tema, me dice, oye, estamos viendo algunas referencias sobre el sonido, las texturas, ¿no? Y me dice, oye, mira, checa esto, ¿no? Entonces, es un trío bien bacán también, se llaman Los Hermanos, guitarra limpia, súper limpios pero suenan bien en vivo. Entonces, te podría decir por ahí algunos descubrimientos este, brasileños que, que compartir. No sé si Ramón ahí tendrá otros, otros, otros points.
1: Sí, o sea, me estaba pensando en, en, en bandas que yo hubiera sabido que habían existido en pandemia, pero de, de ahí me puse a pensar en cosas que... o sea para mí, para mí el, el, la pandemia fue como un, un tema, de o es un tema, y la cuarentena especialmente, de descubrir un montón de música diferente, de distintos lugares, eh, justo y de distintos tiempos. ¿no? Y, y la clásica de que pucha, nunca había tenido tiempo de escuchar esto, entonces me senté a escuchar tal cosa. Eh, redescubrí a Vangelis, que es este pata de los sintetizadores, que hizo el pata de los sintetizadores. Es un, es un griego eh, Músico alucinante eh, Vangelis, escúchenlo eh, Escuchen sus soundtracks El soundtrack de Blade Runner, por ejemplo De la película Blade Runner, es increíble eh, Y el, este disco, siempre me, 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 me equivoco el nombre ¿Cómo es? El Apocalipsis de los Animales, ¿no? Ah, El Apocalipsis de los Animales, pero está en francés yes. wow. Ese disco, Ese disco uff, es increíble La palomita es, sale en la portada ¿Ah, sí? o sea, es, el soundtrack de un, es el soundtrack de un documental, entiendo. Pero yo no he visto el documental. Eh, y una cosa que descubrí ayer, que se llama, es un canadiense, que de repente es muy conocido, de repente yes, eh, yo era ignorante, pero se llama Owen Palette. Ya. ¿Sí? El pata que le, ha, que le hace los, los, arreglos a, los arreglos de cuerda a Arcade Fire.
0: Wow. Ah, sí. eh,
1: Sí, es un es un así que, que, que para mí era totalmente desconocido, pero lo descubrí porque leí un artículo de él donde hace crítica musical, pero desde la teoría, no solo desde la opinión. Ah,
0: y, okay. y,
1: me met, y me metí a ver su, su Spotify y he encontrado cosas increíbles. No pongan Owen Palette y ahí la lista de Spotify de este es Owen Palette. Uh -huh. y, bueno, Cualquier canción que vean ahí, especialmente una que se llama E is for Strange, eh, no, el, el tipo de verdad la destruí.
2: Que hay demasiada música buena en el mundo ahí escondida, ¿no? Este, <risas> Tú le das play a descubrimiento semanal en Spotify. Y habrán cosas que quizás tu cerebro dice, bueno, ya, esto sí más o menos he conocido antes. Pero hay cosas que te rayan. Así que hay un montón de música buena, creo. ¿Cuánta música se sube Ramón al, al día en Spotify? No, no recuerdo cuántas miles
1: de canciones. Entre 40. O sea, a mí me, a mí me da miedo pensar eso. Entre mil y Sí. 60, Entonces, que
2: 10 ¿no? de ellas sean algo sí. impensadas o increíbles, increíbles, deben, deben estar ahí día a día, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, ahora me has puesto a pensar, he descubierto así tipo sonidos muy electrónicos y experimental que les recomendaría y no sé, tal vez si luego quisieran dar su feedback cuando lo escuchen, es una cantautora, bueno, no sé si cantautora podría llamarlo, pero es, de, es chilena, su proyecto se llama Rubio, no sé si lo han escuchado, pero wow, un día, sí, Rubio, un día estaba... Eh, de la nada, estaba escuchando otra cantautora chilena Y por eso creo que el algoritmo me, me recomendó ese proyecto Empecé a escuchar y dije Oye, qué bonito suena esto, esto está interesante Nunca nunca lo había escuchado, ¿no? Le di la oportunidad, me fue al disco Y fue como que wow Esto sí es, es un proyectazo Y encima se iba a presentar en varios festivales Cuando empecé a seguir en Instagram Entonces, tal vez les guste ¿sí? No sé, okay. pero es eso, tiene unos matices muy muy bonitos Así que ahí les dejo a ese proyecto Y... Me gustaría también, ya tal vez para ir cerrando esta entrevista, ¿cuáles son, no sé si los, los objetivos a, a largo plazo para ustedes como, como dúo? O sea, o, o ya debido a pandemia, tal vez uh, no existe esta tendencia ya a planificar porque tal vez el día el día siguiente uh, algo suceda, algo inesperado. Pero, ¿cuál es la visión como dúo para ustedes? ¿A dónde les gustaría llegar como playa C? O sea,
1: lo, lo que queremos hacer es. Eh, que nuestra música la escuche la mayor cantidad de gente que podamos, ¿no? Ese es, el, ese es lo primero que queremos hacer, ¿no? y, y la meta, o sea, ¿no? hay, hay distintas metas, ¿no? La primera meta, que es la musical, que es para nosotros, básicamente, ejercicio siempre de libertad y de creatividad. O sea, tenemos metas muy personales de, de composiciones que queremos hacer y de, y de ideas que, que por ahí queremos ver plasmadas en la música, ¿no? pero como proyecto queremos ver a dónde nos lleva eh, que más gente escuche nuestra música. ¿no? Pero no solo nuestra música, sino estamos metiéndonos a hacer eh, por ahí otro tipo de, de, de contenido, por decirlo de alguna manera. Estamos haciendo este videoclip y tiene una pequeña historia, eh, vamos a sacar música más seguido, cada vez que saquemos música algo va a haber para que no solo sea el track, aunque el track ya evidentemente, es evidentemente suficiente pero ahí hay que, hay que sumarle. Eh, seguimos siempre pensando oye, cómo puede ser la próxima portada, cómo puede ser el próximo videoclip. Estamos pensando... Eh, ahorita ahorita estamos, eh, tenemos una fecha el 26. Vamos a tocar en el Parque Buenacapac, ¿no?
2: Sí, Parque sí, Buenacapac, pues. la tarde-noche.
1: Yeah.
2: Así que va a ser la primera presentación de Playa C en esta nueva... en esta nueva... en esta nueva... Eh, era, ¿no? Y vamos a tocar Islandia por primera vez, así que, en vivo, así que va a ser, creo, genial, ¿no? Volvernos a encontrar con la gente, creo que hemos estado bastante tiempo a través de las pantallas, a través de la imagen, como dice Ramón, siempre hemos estado pensando en la música, en la música, en la música, como siempre, el estandarte, ¿no? Pero creo que esa conexión, hay que volver a retomarle esa conexión con la gente, de darnos esos abrazos, de tomarnos esas fotos juntos, esos recuerdos, Creo que eso es lo que de alguna manera nos, 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 nos da también esos ánimos, esas, esos, ese, ese empuje también para, para seguir a, dándole, dando música, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y, y ya que mencionas, eh, bueno, este tipo de presentaciones, me gustaría ahondar tal vez como una última pregunta. ¿Ustedes como, como fans tienen algún... Concierto que les haya marcado mucho y desde la perspectiva de artista, ¿cuál sería su concierto soñado? No sé si un venio soñado, pero ¿qué haría de un concierto, el concierto de su vida para ustedes como artistas?
1: Eh, no sé, yo me imagino tocando en el Nacional, ¿no? Eso sería como una, una, una victoria, evidentemente, o una gran victoria, un, un hito, ¿no? Uh -huh. eh, Abriéndole a alguna banda o nosotros tocando ahí, eso creo que sería el, el soñado. Eh, pero también es, también es como bien, bien de ego, ¿no? Porque lo, los conciertos que hemos tocado donde la gente estaba así cerquita son bravazos. Eh, uf, son increíbles, son increíbles. En Huancayo, sí. ese
2: concierto en Huancayo que tocamos en un local chiquito, pero la gente se acercaba, se sabía las canciones, había gente esperando, desde las 4 de la tarde, las puertas abrían a las 7, entonces, y que se acerquen, que te inviten una chela al terminar, que, que te pregunten ¿no? y que hablemos las cosas, pucha, yo creo que, tanto los conciertos grandes, si fuera un nacional, o tanto los conciertos chiquitos, igual tienen su, su magia definitivamente, ¿no? y uh
1: -huh. sí, por eso de, de repente mi, mi, mi concierto soñado ya ya lo tuve no porque quisiera bueno. porque ahora me pongo a pensar en, en, en cosas en lugares donde hemos tocado para, para poca gente para mayor gente uh -huh. y me gustaría revivir uno un par de eso no pero bueno ahora ahora lo vamos a volver a hacer
0: sí Qué bonito, qué bonito eso, me gusta respuesta, qué bonito. Sí, de hecho, uh, creo que también he escuchado mucho, no he tenido la oportunidad de ir a Huancayo, pero entiendo que hay una movida y que el público es muy, como ustedes pueden decir, es muy cercano, muy...
1: Sí.
0: Qué bonito. Sí, sí,
1: es increíble.
0: Wow. Sí. Y de hecho, sí. creo que en julio hay un festival, ¿no? Sí. El primer festival así grande que va a reunir sí. a bastantes,
1: sí.
0: bastantes sí. artistas.
2: Sí, no, no por nada va a haber ese festival de dos días, ¿no? Festival sí. de Cruz Central, que que se llama,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Qué chévere, qué chévere. Así que tal vez haya próximas ediciones, así que amigos que están escuchando este podcast, anímense a comprar sus boletos para este festival que promete, está juntando muchos artistas, no solo para que quienes están en Huancayo y también los de Lima podamos ir también tal vez a conocer y sea una oportunidad de ver más ediciones y también ver a nuevas bandas independientes. Así que chicos, me gustaría tal vez que compartan por dónde nuestros amigos de Así Suena eh, podrían encontrarlos y, la, y recordarle a los amigos la próxima fecha de su primera presentación post-pandemia.
1: Sí, pones Playa C en Instagram, en YouTube, en Facebook y ahí estamos, eh, en Spotify, eh, eh, en todos los lugares donde escuchas música. Estamos gracias a Altafonte. Eh, y tocamos el, el 26 Elías, ¿te acuerdas bien los nombres de las cosas? Sí. Sí, sí,
2: sí Vamos a tocar el 26 De este mes, 26 de marzo, sábado 26 a las 4 Si no me equivoco, 4 de la tarde O 4 y media, pero pueden caer un rato antes ¿No? Porque vamos también A estar tocando otras bandas ahí por Confirmarnos todavía el cartel este, oficial Eh... Entonces los esperamos ahí para compartir música en vivo, reventar ahí un poco los, los amplificadores, sacarle la chancara ahí la, la batería fuerte y, y, y volvernos a encontrar, ¿no? Eh, eso es.
0: Buenísimo chicos, buenísimo. En verdad ha sido un gustazo tenerlos por aquí, conocer su proyecto. Y bueno, de hecho, el sábado de mi cumpleaños, no sé, me gustaría bajar por ahí tal vez. Buenas. Así que si nos quieren compartir ah, el flyer y baja, todo así... Baja, baja. Para, Uy, vamos. para conocerlos vamos
2: a con sí. toda la mancha
0: sí así que por ahí tal vez por ahí tal vez me vean así que muchas gracias chicos eh, desearles muchos éxitos en este proyecto los veo súper apasionados con este proyecto así que creo que esa energía siempre se siente y nada chicos un, un gusto tenerlos por aquí siempre bienvenidos sí, en bien. así suena en lo que podamos gracias. ayudar Gracias a
2: sí. ti, y gracias a Dan, y también que hace todo esto posible de Biscuit Bati también. Un abrazo para ella.
1: Sí, gracias, Dani.